0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们了解历史啊，总是很容易就一个事件一个事件的谈。可是许多事件本身呢，就是连串的，也就是说，很多历史事件在发生的当下是因应它当时的社会现实，可是往前追溯，你会看到它的历史因缘，而那个历史因缘又是那么的长久哈，它不是单一的，而是跟整个台湾的开拓史是有关的。那这一集我们就要来讲一个有趣的故事，这个有趣的故事呢，是讲竹林事件。当然，我们会从最有趣的一个点开始谈起，那就是228事件的时候，最有名的台中反抗的领导者谢雪红，他的大逃亡开始谈起。228事件的时候，谢雪红在台中这里组织了武装的对抗队伍，后来因为国军上岸之后一路扫荡，所以谢雪红就逃入了普里那边。最后从普里那边往山区逃走，最后呢，他逃到哪里？逃到竹林，最后从嘉义梅山那一带跑掉了，逃出来。那谢雪红走的这一条路线，为什么这么有趣呢？事实上，那一大片的地方可是从来都不是荒凉的、没有反抗历史的，而是从日据时代开始就有反抗的历史。那么，那个地方呢，就是日据时期非常重要的竹林事件，也是林祈埔事件的一个发生地。我们有讲到，一九一一年辛亥革命的时候，台湾开始了许多抗日的活动。那么，至上最重要的是什么？最重要的是日本在台湾实施资本主义化之后，土地所有权开始归属，开始划归，对不对？那我们讲过了，就台湾的很多山野林地，它是大家共同开垦的所在。换言之，很多山坡地本来山上长满的那些啊野生的杂树，后来有人去种上竹子，然后变成竹林，然后砍竹笋出来卖，或者把竹子做成了各式各样的工具出来销售，所以整个的地方扩展是非常之大的。那么，如果是这样的一个地方，那些该属于谁的呢？所以啊，我们要讲的就是。1912年的时候，哈，那里发生了一场林奇埔事件，它曾经是台湾农民武装抗日运动的起点。可是到了1926年，台湾农民组合运动开始的时候，那里又起来抗日，变成农民组合运动的根据地。到了228事件的时候，国民政府军队镇压全台的时候，很多反抗的民众哈，成立了武装基地，而在嘉义那里成立了台湾自治联军。那么，跟谢雪红在台中所做的台湾民主联军互相呼应，而领导嘉义地区成立台湾自治联军的张治忠，他当司令员；而另外一个农民运动的领袖叫建吉，他是政治委员，也就是政治联军的最高领导人。那这里呢，曾经是当时反抗者想要建立的一个基地，人们称之为小梅基地。对，在警备总部的登记里面叫小梅基地。谁能够想象得到？这里贯穿了四五十年的历史，就是从武装抗日到农民运动，到二二八，一直到要建立小梅的武装对抗基地，是这样的一个连串下来的故事。而这个连串的故事呢，跟日本的资本主义化是有关系的。那这怎么开始谈起呢？我们就从日本的资本主义化怎么去整理这些土地，然后这些土地怎么变成对人民的剥削，从而形成了反抗。这整个历史是连结在一起的。好，我们讲的谢雪红当年流亡以及曾经建立整个基地有多大呢？它是从台中这边，当时日本时代叫台中州的竹山，就是现在的南投那边的山哈、哦，竹山那里，一直连结到嘉义的眉山的整个地区。那整个山区都是，占地有多辽阔呢？总面积大概一万五千六百多家，一万五千六百多家，你看有多大？那当地的民众是在康熙年间从福建移民过来了，经过好几代人的开垦种植，他本来可能都很多杂树林，结果开垦种植之后，他们的竹林不断的扩散蔓延。我们都知道竹子是很容易蔓延成长的，所以整个地方密生着占地广阔的竹林。那当地的民众会结伴入山，共同分享竹林里面的资源，去挖竹子。然后把竹子砍下来，然后带到山下来编织，成为各种各样的器具，生活的器具、竹篓子，乃至于农具等等的。所以，长期以来，当地的民众认为是大家共有的财产，它不属于谁。但是，整片竹林就是我们共同生存的所在。你想，一万多甲的地，哪有一个人可以说他想要全部拥有？当然是大家一起共同拥有的。那么。日本殖民政府实施资本主义化之后，这个土地就开始丈量了。那开发山地林业之后，慢慢就改变了，就要开始去登记。结果这个地方呢，没有人去登记。那日本也很有意思，他在整理这些土地的时候，发现这些土地没有人所有，然后呢，土地不是很清楚的这种所有权不清楚的，他就叫他引田，然后政府就全部收归国有收归国有的这些土地呢，有些地方是可以耕作的，有些地方还不错。甚至于是很好的水田，他就发配给他们的退休官吏，他们叫官有地服下。这个引起了另外一个反抗。我们在另外讲农民运动的时候会来谈到它。但是呢，开发山地林业，这确实是日本资本主义化非常重要的一环。为什么？因为日本人发现说，台湾在平地那边哈，就是汉人所开垦的，基本上属于西部平原的平地居多。可是台湾的整个山地。特别是中央山脉，台湾主要是中央山脉，还有东海岸山脉，这已降的所有这些山林地太广阔了。而这些所有森林资源，如果好好开发的话，那么它就是台湾最好最大的资源。可是你去问汉人也不知道。那日本殖民政府要怎么进去呢？所以日本就后来就派了很多人类学者，哈，像比如说那些做很多原住民调查的田野资料，后来变成台湾的中研院一些人类学。研究机构很重要的资料，就是在日本这个时候调查的。那日本，你为什么要调查？就是要调查台湾的山地林业有多少资源。可是汉人并不清楚啊，谁都不清楚啊。最清楚的是谁？是原住民族。无论是中央山脉这边的太雅，或者嗯台湾等等的，就是原住民族在这些山地林业里面活动，所以就派了很多人类学者进去。做人种的、文化的、语言的这些调查，所以啊，这就是一个我们常常说哈，帝国主义对于第三世界的侵略，往往用人类学当开始，因为人类学开始研究之后，就知道资源在哪里，然后开始进去了。好，学者进来了，传教士进来了，然后枪炮弹药、军队就进来侵占了，因为他知道资源在哪里，所以他就侵占那个最重要的。日本对台湾当然也是一样嘛。那么1908年的时候，哈，日本人开始把这个我们刚刚讲到的竹林这一带，从竹山到梅山这后中间，就是等于加义到台中中间后山的这整个林业开始进行调查。他发现这一带一万五千多家的那些大土地要怎么办呢？他就要他们说，你们能够去登记的，你们拿不出登记的，这全部都收归为公有地。那由于这些本来是民众在生活的嘛，所以日本政府采取了两面的手法哈。他第一个宣告说：“你民众没有土地所有权嘛，所以我可以继续让你们来使用。但是呢，为了保护繁殖跟经济的利用，你必须在我们官方的主导之下去使用。”这是第一个。第二个呢，我们为了利用在地的这些资源。决定在这里设一个纸浆工厂。那这个纸浆工厂呢？我们决定交给日本的三菱株式会社，这个日本的大公司来开发。于是，日本的这个三菱株式会社哈、啊，就在这里设了一个合资公司，叫做三菱制纸厂，准备在这里造纸，利用它的竹林来造纸。那造纸厂就在警察日本警察的强权的庇护底下，开始进占山地。并且大举采伐竹林，可是这就麻烦了。为什么？因为这些竹林赖以为生的住民有多少？有五千五百多户，大概两万多人，像无以为生啊，生活陷入困境以后怎么办？于是他们就跟总督府的林业调查会提出抗议，说希望你土地能够把它放领给我们以前就具有生产关系的这些附近的居民嘛，对不对？可是呢，为了敷衍他们、哦日本的这个林野调查会就跟当地的一些御用绅士说，本地人哈本来就可以进入山林里面采伐，所以他生计困难本来就不存在问题，当做说不存在这样的问题，然后大家求告无门。一九一一年的时候，山林公司就跟总督府建立了契约，那在嘉义厅的辖内哈纵贯铁路那边设立了一个造纸工厂，开始开办企业，整个社会的矛盾就趋于尖锐了，因为。你在采伐的林木，你要去造纸浆的，就是我们生存的根据所在啊！你一占领都当成是你三菱公司的私有土地，那我们怎么生存呢？民怨慢慢在爆发的边缘，这个时候会在等待什么？等待一个点火的人。我们都知道，在中国传统的民间社会，真正点火的人往往是什么？往往是民间的领导者，而民间的领导者一般来讲，如果不是士绅知识分子。要不然就是什么，叫庙宇里面的神道色彩的住持、和尚、道士、算命的人等等。所以，在抗日里面，很多很重要的人物都是来自于寺庙，像比如说西来安事件的余清芳。好，那么在竹林事件里面，就是一个叫刘乾的人。当然，我要附带讲一下这里哈，因为我们在讲故事，我就非常很想附带讲一下。我对这个问题感到很好奇，为什么？因为我想。为什么会是神道庙宇的这些住持会带领一个地方呢？你想，正如同很多移民社会，它会聚集成庙宇，而庙宇又是大家公众活动的中心、信仰的中心。所以你看，鹿港的龙山寺，然后天后宫，或者是台北的龙山寺，也是一样，就是地方上大家聚集的所在。而聚集在这个地方呢，一个庙宇的住持者会什么？会听到很多来自民间的讯息。哪里有民怨，哪里有不满，或者哪里有困苦，他用庙宇的力量去帮助他们，去结合他们。所以这些庙宇的人，像是地方上的士绅，是领导者，又是一个什么，又是困苦者的心理智商是一样。他心里有什么困苦，家里有什么困境，都会来到庙宇里面求神拜佛。所以这些神道人物，往往成为民怨民心真正的接收者。所以他们了解人性，了解民间的疾苦，最后在民间的民怨沸腾起来之后，他们往往会成为带领者。那么在这个事件里面，竹林事件里面，刘乾就是这样的一个人。刘乾他是住在南投沙廉堡的一个、嗯、叫做姜子寮庄的人。姜子寮其实就是当地有很多那种野生的山枪就现在南投入谷那边。他家境本来很清寒。靠着占卜为生，地方上他也很受敬重。虽然他曾经被日本警察侮辱，没收了他那种占卜的工具，所以对日本的欺负庄人很恨他，他很恨啊。后来为了闪避日本人，他住到大安山里面去拜佛。有时候他会下山去到信徒的家里面去传佛，宣传神佛的信仰这样子。结果呢，在南投听。大坑庄中心轮有一个居民啊，叫林启珍，他平常是依靠采竹木啊经营制纸业为生的。到了一九一零年四月，林启珍上山去伐竹子的时候，被三林制纸厂的巡视员发现了，当场被抓到派出所，警察就把他殴打到全身重伤。附近的居民想说，这不就是我们平常依靠为生的那些竹子，我们借以为生的所在啊？你这样打他，跟打我们是一样的。民怨开始沸腾，这时候借着林启生这个人，开始跟日本政府大声叫屈，吐苦水，要讨回公道。那林启生也非常愤怒的把被警察欺负的事情跟刘乾诉苦。这个刘乾神道的人哈，他就决定要起事反抗。在一九一二年三月二十三号，就是日本大正元年的时候。他作为总指挥，哈，他指挥所有人起义。参加起事的人有几十个人。那么愤怒的村民去袭击顶林的警察派出所，那距离林奇埔大概有五公里。然后，住在地的两个日本警察，哈，跟一个台湾人的巡查埔，三个人当场被杀了。那这个派出所就宣告全灭，然后庄民信心大增。于是刘谦想要乘胜追击。立刻去袭取林奇普的一个警察的办公厅，然后另外一队人呢就直奔林奇普，然后开始去攻打。这样，结果这些没有组织、没有训练起义的庄民哈，还没有到达林奇普的时候，有另外一个庄人发现说，日本的武力已经开始集结了，而且他们的那种枪支啊、弹药等等非常的充沛，千万要小心。这样，这时候他们知道说，糟糕了，武力对比太悬殊了。于是他们决定说：“那我们先不要去好了。”因此刘显就说：“好，你们如果再站下去，你们可能会死亡。所以大家先逃回家中去，然后不要让他们发现你是谁。”可是呢，没有用，因为在保甲制度之下，不久林奇普之弟就知道说，前面那个鼎林派出所警察被杀了。然后呢，很多保甲壮丁团慢慢在各地在扩散，一户一户去搜索，很多人都逃亡到山里面去了。可是没有用啊、哦！到了三十号的时候，被捕的抗日义民总共有十二个人，当场被杀了一个人。所以后来日本把他们逮捕之后，宣判刘贤、林启贞等等等等，有八个人被判处死刑，另外呢，一个人无期徒刑，三个人有期徒刑等等的。那最反讽的是，三菱公司为了造势，然引起这么大的冲突，去砍伐居民的贵族。可是计划整个是错误的，因为它要大量生产，而在地的贵族的产量不足，他们的子植呢造起来也不好，产品低劣，根本卖不出去，宣告投资失败，所以1914年就宣告停办了。距离发生林启甫事件去枪决这些人才两年的时间，可是三菱这个公司没有放弃对竹林的经营。因为他知道山地林也还是有许多资源可以使用，所以他就转而投资什么不必花什么成本的什么竹林的增值跟林相的改善。所谓竹林增值是什么呢？他就是要跟总督府申请模范竹林预约的许可，然后整个就预约发售，然后去用这样子来跟老百姓收钱。所以就这样子，整个山林继续在当地扩张。那因此，这种扩张慢慢的就会形成许多的在地的矛盾冲突。那这个矛盾冲突对后来又有什么影响呢？好，我们先休息，我们等到下一集再来继续述说啦，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页。按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。